0: En este sábado, antes de empezar la Semana Santa, la cuarentena nos puede ayudar a pensar en una bella palabra, que es el nombre de María. Este tiempo de epidemia del coronavirus nos acerca también a ella. El enfermo en cierto modo se hace como un niño otra vez, vuelve a necesitar del cuidado, de la protección y se hace cercana a la figura de la madre. Y cuando estamos enfermos ya no solo como individuos, sino en comunidad, en sociedad, en iglesia, volvemos también la mirada hacia ella como madre nuestra, madre de nuestras relaciones y de nuestra comunión. Que están enfermas y necesitan atención, cuidado, recuerdo de, de la bondad de la vida. Y un primer aspecto de María es que, ella, que se ve, especialmente en este tiempo, es que ella es morada a casa. Lo es Toda Madre. Toda Madre es el lugar donde tenemos la primera morada, el vientre materno. Donde somos acogidos y nunca eh, ningún hombre, desde el principio de su vida, eh, no hay ningún momento en que está solo del todo. Hay siempre una, un hogar que le ha acogido, que es el vientre materno. Hoy se habla mucho de quedarse en casa. Yo me quedo en casa. Pues podemos aplicarlo a, a ella. Yo me quedo en María. Y uno puede quedarse en María, como si fuera un espacio, una casa, un hábitat, precisamente por, por ser ella madre. Esto aparece mucho en la tradición de la iglesia, de oración y de teología. Los medievales aplicaban a María el texto bíblico, la sabiduría, se ha construido una casa. Y hemos visto esas pinturas en las que aparece con un manto protegiendo a todos sus hijos. Y es así, en María podemos quedarnos, podemos estar. Hay actores que llenan el escenario cuando salen a él. Tienen presencia, se dice. Y hay personas que crean un ambiente cuando nos encuentran. Que crean un ambiente acogedor alrededor. Porque son especialmente mañosas para cuidar las relaciones. Para crear ambiente bueno donde la persona es acogida y florece. Pues este es el lugar de María. Ella es el lugar donde podemos quedarnos. El poeta francés... Peggy comparaba a María con una catedral gótica en la que cuando entramos eh, sentimos que la belleza nos rodea y por tanto hay como una facilidad para para ser buenos llamados por tanta belleza rodeados por tanta bondad uno tiene como la tentación al contrario una tentación para ser bueno una tentación a la obediencia por así decir esto es María cuando ella estamos con ella y es lo que ella irradia yo me quedo en María Claro que quedarse en María no es quedarse encerrado en ella, porque María es también camino. Ella fue, decía Juan Pablo II, peregrina en la fe. Y en este tiempo en que necesitamos tanta luz para saber por dónde van los caminos del mundo, de la iglesia, eh, qué caminos quiere Dios para el hombre y qué nos dice este momento para los caminos de la historia, necesitamos la luz de María. Ella es experta en meditar en el corazón, como nos dice San Lucas con un corazón noble y generoso. Dice que, que ese corazón noble y generoso da fruto por su, con su perseverancia. Y este es un retrato de María. Vemos la diferencia con los discípulos. Los discípulos no entendían a Jesús y les daba miedo preguntar. María tampoco entiende, no entiende todo. Cuando el niño se pierde en el templo no le entiende. Pero no le da miedo preguntar. Lo contrario, abre su corazón para que la palabra llegue para seguirla, ella va interpretando todo lo que sucede siguiendo a Cristo, yendo detrás de él y ese es, eso es lo que es meditar en el corazón de forma que la palabra por su corazón noble y generoso da fruto por fin en este tiempo María ilumina también el sufrimiento ella es la Virgen de los Dolores y pensamos en su encuentro con Jesús en el Vía Crucis ¿qué nos dice ella en este tiempo de dolor? no tiene miedo a entrar en el mundo del dolor en ese mundo del dolor de que hablaba Juan Pablo II, que se puede transformar en el mundo del amor. Ella se deja herir por el dolor de su hijo, y entrando, transforma ese dolor en un momento de amor. La escena del, del Via Crucis, cuando Cristo encuentra a su madre, nos lo dice. Irradia aquí la comunión que va a derrotar a la muerte. Gerardo Diego lo expresa con versos en, en su Via Crucis diciendo: Cristo llora por María, María llora por Cristo. Y yo firme lo resisto, mi alma ha de quedar ajena. Nazareno, Nazarena, dadme siquiera una poca de esa doble pena loca, que quiero penar mi pena. Y podemos terminar con otro verso, esta vez del poeta americano T.S. Eliot, que cambia la última parte del Ave María y dice, ruega por nosotros, dice, ahora y en la hora de nuestro nacimiento. Porque María está ahí para hacernos nacer y en cada momento que hay nacimiento está ella. Y esto no quita que digamos en la hora de nuestra muerte hoy que vemos morir a tantas, a tantas personas, seres queridos, porque desde María nos asociamos a Cristo y en Cristo se muere para nacer.